0: ാരാച്ചാർ എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിനെ പുറത്താണ് പൊതുവെ കെ ആർ മീര അറിയപ്പെടുന്നതെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും ഒരുപാട് വായന അനുഭവം തരുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ കൂടി തന്നെയാണ് നമുക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ കരിനീലായാലും ഭഗവാന്റെ മരണമായാലും ഒക്കെ വ്യത്യസ്ത പ്രമേയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നിലനിൽക്കുന്ന വ്യവസ്ഥയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒരുപാട് കഥകളും നോവലറ്റുകളും നോവലുകളൊക്കെ മീരടേതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു മീരയുടെ പുസ്തകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാചാരനെയും മുന്നേ ഓർമ്മ വരിക ഭഗവാന്റെ മരണമാണ് അത് ഇപ്പോഴത്തെ എഡീഷനല്ല ഇതിന് കുറച്ച് ഞാൻ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലം മുന്നത്തൊക്കെ ഒരു എഡീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഗൗരിലങ്കേഷൻ പറഞ്ഞപ്പെട്ട സമയത്താണ് അത് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് എന്റെ ഒരു ഓർമ്മ ആ പുസ്തകത്തിന്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ ഇത്ര തന്നെ കാക്കാനേ ഉള്ളൂ ഈ നടുക്കലൊരു ഓട്ടയാണ് വെടിയുണ്ട് കടന്നു പോയത് ഇന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടുക്കലൊരു ഓട്ട കറക്റ്റ് റൗണ്ട് ഓട്ട ഇറക്കിയിട്ടുള്ളൊരു എഡീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കെയർമിറയുടെ അങ്ങനെയാണ് ആ പുസ്തകം ആദ്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചത് പിന്നെയാണ് ഗൌരി ലങ്കേഷിന്റെയും കൂടി ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലൊരു കഥയുണേൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ ഒരു ഓർമ്മ കുറെ നാൾ മുമ്പ് കഥകളായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്ന വ്യവസ്ഥയിലെ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ എല്ലാം അഡ്രസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മീര കടന്നു പോയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും അത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഉദാഹരണം തൊട്ടിട്ട് ഗബറും ഇപ്പൊ അവസാനം ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം കൂടി പരിശോധിച്ചാലും നമുക്ക് അത് തന്നെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കാം അപ്പൊ ഈ രൂദാസിന് സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് നോവലെന്നോ നോവലറ്റ് ഒക്കെ വിളിക്കാവുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പുസ്തകം കൂടിയിട്ടാണ് ഒരു ചെറിയൊരു കഥ ചെറിയൊരു കഥ എന്ന് പറയുമ്പോഴും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയം വലിയൊരു വിഷയമാണ് തുടക്കത്തിലൊന്ന് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രണയ നോവൽ എന്ന് വിളിക്കാൻ തോന്നുമെങ്കിലും ആ പ്രണയത്തിന്റെ ഒരു മേമ്പടിയോട് കൂടിയിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഭീകരമായിട്ടുള്ള അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഈ പുസ്തകം അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ പുസ്തകത്തിന് ഈ കഥ കടന്നു പോകുന്നത് കഥയുടെ ഒരു രക്തചുരുക്കം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് കഥ കടന്നു പ്രേമ എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് പ്രേമയുടെ ഏകദേശം അഞ്ചു വയസ്സ് മുതലുള്ള ഓർമ്മകൾ തൊട്ട് ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു മുപ്പത് വർഷത്തെ ജീവിതമാണ് പറയുന്നത് എങ്കിലും അതിലെല്ലാം കടന്നു വരുന്നതും അതിലെല്ലാം പരാമർശിച്ചു പോകുന്നതും നമ്മൾ നേരിട്ട് അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇരുണ്ട കാലഘട്ടത്തെ തന്നെയാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ ആളുകളൊക്കെ ഞാനൊക്കെ ജനിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നടന്നുള്ള കാര്യമാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചും അതിൽ കേട്ടിട്ടൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള മാത്രം കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലരും ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ളവരാവാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് അറിയണ്ടാവും എത്രത്തോളം ഭീകരമായിരുന്നു ആ ഒരവസ്ഥ അപ്പൊ പ്രേമയിലൂടെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് പ്രേമയുടെ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടിട്ട് കഥ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഏകദേശം പ്രേമയുടെ അച്ഛൻ ഇതിന്റെ ഒരു മറ്റൊരു കഥാപാത്രമാണ് വാസുദേവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് അദ്ദേഹം പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ആയിരുന്നു അതും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതിയാവില്ല ഏഹ് അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് ഈ മർദ്ദനത്തിന് എല്ലാം നേതൃത്വം കൊടുത്താൽ അതിൽ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിച്ച ഒരാൾ കൂടിയായിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു മർദ്ദനങ്ങളിലെല്ലാം പ്രത്യേക ഒരു ഉന്മാദ അവസ്ഥ കണ്ടു കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള അതിനു മുകളിൽ നിങ്ങുന്ന ഒരാൾ കൂടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞ ഈ കക്കയം പോലുള്ള ക്യാമ്പുകൾ പിരിച്ചുവിട്ടപ്പോ അതിന്റെ ഒരു ഇതില് പോലീസ് ജോലി രാജിവെച്ച ഒരാൾ കൂടിയിട്ടാണ് ഈ വാസുദേവൻ എന്നു പറയുന്നത് അത് നിരയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്രേമയുടെ സംഭാഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ചെറുപ്പം തൊട്ടട്ടേ അവളുടെ ഒരു വീട് പ്രേമയുടെ വീട് എന്ന് പറയുന്നതും അതൊരു അടിയന്തരാവസ്ഥ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ തുടർന്ന് പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലമം തന്നെയായിരുന്നു ാവടക്കു പണിയെടുക്കു എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് കേട്ട മുദ്രവാകൃങ്ങളെല്ലാം മുഴങ്ങി കേൾക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയായിരുന്നു പ്രേമയുടെ അമ്മയും അനിയമ്മമാരെയും ഒക്കെ ആ തരത്തിൽ തന്നെയാണ് വാസുദേവൻ നോക്കിയിട്ടുള്ളതും പെരുമാറിയിട്ടുള്ളതും മാത്രമല്ല ആ കാലത്ത് അദ്ദേഹം ഉരുട്ടി കൊന്നാൽ മർദ്ദിച്ചു കൊന്ന ആ ഓർമ്മകളില് മുഴുവൻ അയവറക്കിക്കൊണ്ട് ഏതു നിമിഷവും അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അതിലൊരു ആത്മരതി അണിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു വാസുദേവനെ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പ്രേമയുടെ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് മുഴുനേ ഭൂരിഭാഗ സമയവും കള്ളുകുടിയിലും ഒക്കെ നിന്ന് പഴയ ഓർമ്മകളായവർക്കലും പ്രേമു കുഞ്ഞായിരുന്ന പ്രേമയെ കൊണ്ട് മനിയന്മാരെ കൊണ്ടും ഒക്കെ അന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ച് പറയിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പ്രേമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രേമ ഒരു തീരുമാനം കുട്ടിക്കാലത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരാൾ പ്രണയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളൊരു നക്സലായിരിക്കും ആ നക്സൽ വന്ന് എന്നെ ഈ ഒരു ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കും എന്ന് കുട്ടിയായിട്ടുള്ള പ്രേമ ചെറുപ്പത്തിലെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സ് പ്രേമ പിന്നീട് പ്രേ പതിനഞ്ച് വയസ്സിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോ അന്ന് പതിനഞ്ചു വയസ്സിലേയും ഈ പറയുന്ന അച്ഛൻ്റെ ആ ചേച്ചിയുടെ മകൻ അച്ഛന്റെ പെങ്ങളുടെ മകൻ ബാലു പ്രേമയോട് ഒരു ചെറിയ ഇഷ്ടം തോന്നുകയും പ്രേമയെ ചുംബിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് അന്വേഷിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ യുവദാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കയത്തിനടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒരാളെ കുറിച്ചിട്ട് പ്രേമ അറിയുന്നത് കയ്യത്തിൽ മുങ്ങി മരിക്കുന്ന ആളുകളേനൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തി പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരാൾ കൂടിയായിരുന്നു യൂദാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഒരു ഒഴു സമയങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നേരങ്ങളിൽ അന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ആൺകുട്ടികൾക്ക് രതിതന്ത്ര ക്ലാസുകൾ എടുക്കുകയും ആളായിരുന്നു ബാലു അവിടെ പോയതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബാലുവിൽ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ചുമ്പിക്കാൻ വരുന്നതെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പ്രേമക്ക് ഇയാളെ കാണണം എന്ന് പറയുകയും ബാലു തടഞ്ഞിട്ടും അവിടെ പോയി കാണുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു ഇതിന് തന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഒരു പ്രേമയുടെ ഉൾവിളിയായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ പ്രേമ നക്സൽ ബാരി സിന്ദാബാദ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇയാൾ കിടിലം വറക്കുന്നതും അതിൽ നിന്ന് ഇയാൾ നക്സലാണോ എന്നുള്ള സംശയം അതിൽ പഴയ നക്സലായിരുന്നു എന്നുള്ള സംശയം പ്രേമയുടെ ഉള്ളിൽ ഉടലെടുക്കുന്നൊക്കെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് മുഴുവൻ പ്രേമ യൂദാസിനെ പിന്തുടർന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് അതിന് അതില് പ്രേമക്ക് യൂദാസിനോടുള്ള പ്രണയമാണ് അവിടെ ഒക്കെ മുഴുവൻ കാണുന്നത് അന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പ്രേമയുടെ വയസ്സ് പതിനഞ്ച് വയസ്സാണ് യൂദാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് പ്രേമേക്കാൾ ഇരട്ടി പ്രായമുള്ള അത്ര വലിയ സുന്ദരെന്നോ സുമൂനോന്നല്ലാത്ത മരിച്ച ആളുകളുടെ ശവം കയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരാൾ മാത്രമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പ്രേമയ്ക്ക് ഇയാളോട് പ്രണയം തോന്നുന്നതെന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ ഉത്തരവ് ഇതിൽ പറഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നത് ഇയാൾ പ്രേമയുടെ ചെറുപ്പം മുതലെയുള്ള അവളുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് അവൾക്കൊരു നക്സലിനെ മാത്രമാണ് പ്രണയിക്കാൻ കഴിയുള്ളു അല്ലെ അതിൽ നിന്നൊരു മോചനം ആ മോ അവളുടെ മോചനം അതിലൂടെ മാത്രമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടികാലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവൾക്ക് അതിനെ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ബാലുവിന്റെ ബാലു കയ്യത്തിൽ വീട് മരിക്കുകയും ആ ബാലുവിന്റെ ശവം പുറത്തെടുക്കുന്നത് ഈ യുവദാസാണ് അങ്ങനെയാണ് അന്നാണ് ഈ യുവദാസ് ആരാണെന്ന് അവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ തിരിച്ചറിയുന്നത് കാരണം പ്രേമയുടെ അച്ഛൻ അവിടേക്ക് വരികയും യൂദാസിനെ കണ്ടിട്ട് ദാസ് എന്ന് വിളിച്ച് പതിനാലാമൻ എന്നും പറഞ്ഞ് ആ ഓർമ്മകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് തിരിച്ച് അതിന് യൂദാസ് നടുക ആദ്യമൊന്നും നടുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ആളിനെ കയറി സംസാരിക്കുകയും ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുടെ പട്ടീന്നൊക്കെ വിളിച്ച് ആക്രോശിക്കുകയും കോളർ കയറി പിടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അന്ന് ആളുകൾ പിരിച്ചുവിട്ടിട്ടാണ് അത് ആ ഒരു സംഭവം അവസാനിക്കുന്നത് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ആ നാട്ടിലെ യുദാസിനെ കണ്ടിട്ടില്ല യുദാസ് അവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് യൂദാസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ പ്രേമയുടെ അച്ഛനു തന്നെയാണ് ഈ യുദാസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുന്നത് ദാസ് എന്ന് പറയുന്ന പി യു ദാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് അടിയന്തരകാലത്തെ നക്സലായിട്ട് ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമിച്ച കേസിലെ പതിനാലാമത്തെ പ്രതിയായിരുന്ന ഒരാള് പക്ഷെ പ്രേമയുടെ ചെറുപ്പകാലത്ത് കേട്ട കഥകളിലൊന്നും ഈ ആളെ ഒരു പരാമർശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് ഒറ്റുകാരൻ എന്ന് എല്ലാവരും വിളിക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കരുതിയിരുന്ന ഒരാൾ കൂടിയായിരുന്നു ഈ പി യു ദാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ സ്വയം വിചാരവും താനാണ് മറ്റുള്ളവരെ ഒറ്റ കൊടുത്തത് എന്നുള്ള ഒരു വിചാരത്തിന്റെ പുറത്താണ് പി യു ദാസ് എന്നുള്ള പേരിൽ നിന്ന് യു ദാസ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് യുദാസാണ് ക്രിസ്തുവിനെ ഒറ്റ കൊടുത്ത യുദാസിനൊക്കെ നമുക്കറിയാം യുദാസെന്ന പേരിലേക്ക് ഇയാൾ ഒതുങ്ങുന്നത് അന്ന് അടിയന്തരസ്ഥ കാലത്ത് ഈ യുദാസിനെ അതായത് ദാസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അന്ന് ദാസിനെ മർദ്ദിക്കാവുന്നതിന്റെയും പീഡിപ്പിക്കാവുന്നതിന്റെയും അങ്ങേയറ്റം ചെയ്യും നെഞ്ചുകൂട് തകർത്ത് ചോര ഛർദ്ദിപ്പിച്ചൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഈ ദാസ് സത്യത്തിൽ അവിടെ ഒരു പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ അബോധാവസ്ഥയിൽ ഒരു സുനന്ദ എന്നുള്ള പേര് പറയുകയും ആ പേരിൽ നിന്നാണ് സുനന്ദയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും സുനന്ദയെ ആക്രമിക്കുന്നത് കണ്ട് സഹിക്കവയ്യാതെയാണ് ദാസ് ബാക്കിയുള്ളവരെ പേരുകൾ പറഞ്ഞതും ആ പതിമൂന്ന് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ സുനന്ദയും രാജനെയും പോലുള്ളവരെ കയ്യത്തിൽ മർദ്ദിച്ചു കൊന്ന് ലോക്കപ്പിനകത്ത് മരുന്ന മർദ്ദിച്ചു കൊന്ന് ഈ സുന ദാസിനെ കൊണ്ട് തന്നെ കയ്യത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കുറ്റബോധത്തിൽ പാപഭാരത്തിലാണ് ദാസ് ഈ നോവലിലുടനീളം മുഴുവൻ തുടക്കം തൊട്ട് അവസാനം വരെ ജീവിച്ചു പോയിരുന്നത് ആ ഒരു യുദാസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടാനാണ് അയാൾ സ്വയം പോലും അറിയപ്പെടാ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രേമ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദാസ് എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ അയാൾ തിരുത്തുക അല്ല ഞാൻ യുദാസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ മുതല യൂദാസ് വെള്ളത്തിൽ മുന്ന് മുങ്ങിയെടുക്കുന്ന മുതല യൂദാസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടാനും അയാള് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നീടൊക്കെ ആ ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് യൂദാസ് മാറിപ്പോകുകയും പിന്നെ പ്രേമ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇയാളെ തന്നെയാണ് പ്രേമ പ്രേമയുടെ ഒരു തീവ്രമായ പ്രണയം ഇതിനകത്ത് കാണാം യുദാസിനോടുള്ള തീവ്രമായ പ്രണയം കാണാം മറ്റൊരു ലക്ഷ്യങ്ങളൊന്നും മറ്റൊരു കാരണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെയാണ് ഒരു കാരണങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടല്ല പ്രേമ ഈ യുദാസിനെ പ്രേമിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാസ്റ്റ് പ്രേമയ്ക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ പ്രേമയും യൂദാസിനെയും അടുപ്പിക്കുന്നത് യുദാസ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഓരോ തവണയും ഒളിച്ചുകൂടുന്നുണ്ട് ഏർ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയ യുദാസനെ പിന്നെ പ്രേമ കാണുന്നത് ഒരു പി ഡിപ്ലോമ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ കോഴിക്കോട് വെച്ചിട്ടാണ് അന്ന് ഇതേപോലെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അവിചാരിതമായിട്ടാണ് പ്രേമ യുദാസനെ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നത് കൂട്ടുന്നത് പ്രേമയുടെ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു കുട്ടി മരണപ്പെടുകയും അത് കൈത്തിൽ നിന്ന് മുങ്ങിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ യുദാസായിരുന്നു അവിടെ അച്ചിടാൻ പിന്നീട് യൂദാസിനെ കാണുകയും യൂദാസിനെ കണ്ടുമുട്ടുകയും യുദാസന്റെ കുടിലേക്ക് പോകുകയും സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അന്ന് രാത്രി അവിടെ തങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പിറ്റേ ദിവസം ഇതുപോലെ പ്രേമ ഉറങ്ങിയ സമയത്ത് യുദാസ് അവിടെ നിന്ന് പ്രേമയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒളിച്ചു ഒടുകുന്നുണ്ട് മുങ്ങുന്നുണ്ട് കാരണം യൂദാസിനെ ഒരിക്കലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉറപ്പിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒറ്റക്കാരന്റേതായിട്ടുള്ള എല്ലാ പാപഭാരവും പേരിട്ടാണ് അയാൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു തൊഴിൽ അയാൾ എന്തുകൊണ്ട് സ്വീകരിച്ചു എന്നതിനെ പോലും ഈ കാരണം ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഏഹ് സുരന്റേയും രാജനെയും കാര്യത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ വലിച്ചെറിച്ച് എറിയിച്ചത് പോലീസ് യുദാസിനെ കൊണ്ടായിരുന്നു ദാസിനെ കൊണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു പാപവാരത്തിന്റെ പുറത്താണ് ഓരോ തവണയും ശവശരീരങ്ങൾ കയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുകൊണ്ട് ഇയാൾ വരുന്നത് ആ ഒരു ജോലിയിലേക്ക് ഇയാൾ മാറുന്നത് അതിന്റെ പുറത്താണ് പിന്നെയും പ്രേമയുടെ അന്വേഷണങ്ങൾ നേടുകയാണ് രണ്ടോ മൂന്നോ വട്ടം പ്രേമ പിന്നീടും യുവദാസിനെ നാലഞ്ച് വർഷങ്ങളുടെ ഗ്യാപ്പിലാണെന്ന് ആലോചിക്കണം കണ്ടുമുട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ യുവദാസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രേമയെ കബളിപ്പിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഓടി പോകുന്നുണ്ട് പ്രേമ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നെ കബടിപ്പിക്കാനും കരയിപ്പിക്കാനുമുള്ള അവകാശം യുദാസിനെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന തരത്തിലെ പ്രേമയുടെ തീവ്ര പ്രണയം അവിടെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഉടനീളം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ഉടനീളം നമുക്ക് സംശയം തോന്നാം അത്രയും വലിയ എന്താ പറയാ അസ്ഥിക്ക് പിടിച്ച പ്രണയം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പ്രണയം ഉണ്ടാവുക മാത്രം ഇവിടെ എന്താണ് യൂദാസിലുള്ളത് അല്ലെ എന്താണ് കണ്ടത് എന്ന് പ്രേമ ഇവിടെ കണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ഉത്തരവുള്ളൂ അതീ പറഞ്ഞ ചെറുപ്പത്തിലെ ഓർമ്മകളും അതിലെ നക്സലാണ് തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വരുന്നതെന്നും ആ നക്സൽ യൂദാസാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് ആ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളും യൂദാസിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതും അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പ്രേമയുടെ അനിയന്മാർക്ക് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ഈയൊരു സന്ദർഭത്തിന് ശേഷം ബാലു മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അച്ഛൻ്റെ കള്ളൂടി കുറച്ചുകൂടി കൂടുകയും നിത്യരോഗിയായിട്ടൊക്കെ അച്ഛൻ മാറുന്നുണ്ട് പ്രേമയ്ക്കും ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ അൾസർ പോലുള്ള മാർഗ അസുഖങ്ങൾ പ്രേമയ്ക്കും വന്നുണ്ട് കുറച്ച് ചോര ഛർദ്ദിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള അൾസറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രേമയ്ക്കും വരുന്നുണ്ട് പിന്നീട് അനിയന്മാരെ കുറിച്ചിട്ട് പ്രേമയുടെ അനിയമ്മമാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അനിയമ്മമാരിൽ ഒരാള് ഇപ്പൊ എന്തുക്കോസ്തായി സ്വീകരിച്ച് മാറിപ്പോവുകയുണ്ടായി ഒരാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കള്ളന കൊലപാതക പോലെ രീതിയിലേക്ക് കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലേക്ക് വഴി മാറി പിന്നീട് പോലീസുകാർ തന്നെയാണ് പ്രേമയുടെ ഒരു അനിയനെ ഉരുട്ടിക്കൊല്ലുന്നത് ആ ഉരുട്ടിക്കൊല്ലുന്നതിന് തലേ ദിവസം ഞാൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് പ്രേമയുടെ വീട്ടിൽ പോലീസുകാർ വരുന്നതും അവിടെ ഒരു സീൻ ഉണ്ടാക്കിയതും അത് കഴിഞ്ഞ് ഉരുട്ടിക്കുന്ന വാർത്ത അറിയുമ്പോഴൊക്കെ പ്രേമയുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു വികാരം എന്ന് പറയുന്നത് കരച്ചിലോ ഒരു ഇതൊന്നും അല്ല മറിച്ച് തൻ്റെ അച്ഛൻ ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്ക് അനിയനിലൂടെ പ്രായശിത്തം സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലാണ് പോകുന്നത് കാരണം ചെറുപ്പം മുതലേ ഇവള് കേൾക്കുന്നത് അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്തെ ഓരോ അച്ഛൻ ചെയ്ത കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ഭീര സാഹസിക കഥകളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രേമയുടെ മനസ്സിൽ ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പോലും കടന്നു വരുന്നത് തന്റെ അച്ഛൻ ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്ക് തന്റെ അനിയനാൽ പ്രായശിത്തം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെയാണ് അന്ന് കടന്നു വരുന്നത് ദാസിന്റെ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായി പരിശോധിച്ചറിയാം ദാസ് ഉറ്റുകാരനല്ല എന്ന് ഈ പുസ്തകത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് സുനന്ദയോട് ദാസിന്റെ പ്രണയമുണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് തന്നെ അപ്പൊ അന്നത്തെ ഒരു തീവ്ര മർദ്ദനങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഏതോ ഒരു അബോധാവസ്ഥയിൽ സുരന്തയുടെ പേര് പറഞ്ഞു പോവുകയും പിന്നീട് സുരന്തനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ പേര് പതിമൂന്നാണ്ടി സൂര് ദാസ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും അവരൊക്കെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് രാജന്മാരെയും ഒരുപാട് ദാസുമാരും അന്ന കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വർഗീസും ദാസനും രാജനും പോലുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ അന്ന് മരണപ്പെട്ടതും അന്നത്തെ കേരളത്തിന്റെയും ഇന്ത്യയുടെ ഒക്കെ അവസ്ഥ എത്രത്തോളം ഭീകരമായിരുന്നു എന്നറിയാം പോലീസുകാരന്റെ നരനായാട്ട് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് അതുപോലെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കുറച്ച് വാചകങ്ങളുണ്ട് ഭരണകൂടത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഒരു ഉപകരണമായി പോലീസ് എന്നും ആ തീവ്ര നടപ്പാക്കിയത് പോലീസിനോട് നടപ്പാക്കിച്ചത് ഈ പറയുന്ന ഭരണകൂടം തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ദാസിനോടുള്ള സംഭാഷണത്തിലൊക്കെ പല പല നമ്മളെല്ലാം ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന വാചകങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നീട് പോകുന്നത് കഥ പോകുന്നത് മൃഗം പരമേശ്വരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾക്കാണ് കാരണം പ്രേമയുടെ അച്ഛൻ തീരെ വയ്യാതെ കടപ്പിലായി പ്രേമയുടെ അമ്മ മരണപ്പെട്ടു ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഭാഗത്തു നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അത്രയും ഡെപ്തിലേക്ക് കഥയിലേക്ക് പോകുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളു മരണപ്പെടുന്ന കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായി അന്ന് അവർക്ക് അവരുടെ നാലുകെട്ടല്ലാതെ അവരെല്ലാ സ്വത്തുക്കളും പോവുകയാണ് കാരണം അച്ഛൻ വയ്യാതയ്ക്ക് ശേഷം പ്രേമയുടെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ഉത്സവകാരം വരികയും അയാൾ ഈ ഇവര് താമസിക്കുന്ന കെട്ടിടമല്ലാതെ വയ്ക്കൽ അയാളുടെ പേരിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പ്രേമയുടെ അമ്മയുടെ മരണം സ്വാഭാവിക മരണമല്ല എന്ന അതിൽ തന്നെ ഊഹിക്കാൻ പറ്റും നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം തീരെ തീവ്ര ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്കൊക്കെ ഇവർ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പ്രേമയുടെ അച്ഛൻ ഒരു കത്ത് അയാളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥന് ഒരു കത്ത് കൊടുത്തയക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ യൂദാസിനെയും കണ്ടുമുട്ടിയാലോ എന്ന് പ്രതീക്ഷയുടെ പുറത്ത് പ്രേമ ധെടുത്ത് പോകുന്നുണ്ട് പിന്നീടാണ് കത്ത് തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ പ്രേമയ്ക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് തന്റെ മകൾക്കൊരു വിവാഹ അഭ്യർത്ഥന വിവാഹ ആലോചന ശരിയാക്കി കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് ഈ ഇയാളോട് മേലുദ്യോഗസ്ഥനോട് പ്രേമയുടെ അച്ഛൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ പ്രേമയ്ക്ക് കലശലായിട്ടുള്ള ദേഷ്യമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഈ കത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വിധേയത്തിന്റെ ഏറ്റവും അങ്ങേയറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കത്തായിരുന്നു കാരണം ഒരു മേലുദ്യോഗസ്ഥനോട് എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്ത് ശരിക്കും ഒരു വിധേയൻ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ഏമാൻ അല്ലെങ്കിൽ യജമാനൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആ കത്ത് മുഴുവൻ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പ്രേമയ്ക്കും അച്ഛന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ തൊട്ട് കേട്ട കഥകളിൽ പെട്ട ഒരാൾ തന്നെയായിരുന്നു ഈ പരമേശ്വരൻ മൃഗം പരമേശ്വരൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന മൃഗം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ പരമേശ്വരൻ ഉള്ളത് കാരണം അത്രയും തീവ്രമായി പ്രേമയുടെ ഒരുപക്ഷെ പ്രേമയുടെ അച്ഛനേക്കാൾ തീവ്രമായി ആളുകളെ മർദ്ദിക്കുകയും അത്രയ്ക്ക് അധികം പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് രസിച്ചിരുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂടിയായിരുന്നു പരമേശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പ്രേമയുടെ മനസ്സിൽ പരമേശ്വരന് കുറിച്ചുള്ള ഒരു കൃത്യമായ ഒരു ചിത്രമുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് വീട് പരമേശ്വരന്റെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ പ്രേമ കാണുന്നത് ആ ഒരു ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വിഭിന്നമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരാളെയാണ് വർഷം ഒരു പത്ത് ഇരുപതോ കഴിഞ്ഞു അടിയന്തരാവസ്ഥ കഴിഞ്ഞ് പത്തോ ഇരുപതോ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രേമം അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രേമ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നെന്ന് ആലോചിക്കണം അവിടെ കാണുന്നത് ഉമ്മറപ്പടിയിലെ ഏകാഗിയായിട്ട് നിലത്ത് ഏർ എന്താ പറയാ ചമരം അടഞ്ഞിരുന്ന് ഏർ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്ന പരമേശ്വരനെയാണ് കാണുന്നത് വളരെയധികം ശാന്തത മുഖത്ത് ഉള്ള ഒരാളെ ആണ് അവിടെ കാണുന്നത് അയാൾ മറ്റും ആരുമില്ല വീട്ടിലെല്ലാവരും മരണപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പൊ ഇയാൾ മാത്രമല്ല അപ്പൊ ഇയാളോട് പ്രേമ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രേമയുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഘർഷം നിൽക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയായി എന്നുള്ള സംഘർഷം തുടക്കം മുതലേ അവിടുന്ന് പോരുന്നവരെയും പ്രേമയുടെ ഉള്ളിൽ നിലക്കുന്നുണ്ട് ആളുടെ ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടു മക്കളിലൊരാളിനെ പോലീസ് തന്നെയാണ് ഉരുക്കൊന്നാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉള്ളത് അങ്ങനെയൊക്കെ ആണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അയാൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഞങ്ങളൊക്കെ പോലീസുകാരൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പാപത്തിന്റെ ഫലമായിരിക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പിന്നീട് അയാൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി യൂണിഫോം ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഒരു മർദ്ദകേന്ദ്രമായിട്ട് മാറും ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും ഇല്ല ഞാൻ എനിക്ക് അതിലൊരു കുറ്റബോധം തോന്നുന്നില്ല ആ തരത്തിലൊക്കെ അവരുടെ സംഭാഷണങ്ങൾ നമുക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കും പിന്നെ പരമേശ്വരിൽ നിന്നാണ് യുവദാസിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രേമയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നതും അതിനെ തേടി സുനന്ദയുടെ ഒക്കെ ചേച്ചിയുടെ ഒക്കെ വീട്ടിലേക്ക് പ്രേമ പോകുന്നതൊക്കെ ഞാൻ കഥകൾക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് പോകേണ്ടതെന്ന് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയൊന്നും രീതിയിൽ ടച്ച് ചെയ്തു പോകുന്നത് സുനന്ദയുടെ ചേച്ചിയിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ സുനന്ദയെക്കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ വിവരങ്ങൾ കൂടെ കിട്ടുന്നത് അന്ന് ഇവരുടെ കൂടെ നക്സലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സുനന്ദ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ കുറിച്ചിട്ട് ശരിക്കും ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് സത്യത്തിൽ സുനന്ദ എന്നുള്ളൊരു കഥാപാത്രം ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല പക്ഷെ എന്നാൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ മുഴുവൻ എല്ലാ എല്ലാവരും കഥാപാത്രങ്ങളും തിരിച്ചെത്തുന്നത് സുനന്ദയിലേക്ക് തന്നെയാണ് അത്രയും എന്താ പറയുക ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം കൂടിയാണ് സുനന്ദ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പേരാണ് സുനന്ദ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അന്ന് അത്രയും അത്രയും എന്ന് പറയുക അത്രയും പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള മർദ്ദക മർദ്ദനങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ കൂടിയായിരുന്നു സുനന്ദ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് വാദം പറയുന്നു മുഴുവൻ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല വേദ പീഡിപ്പിച്ച് മുലക്കണ്ണ് പോലും പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ സുനന്ദക്ക് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത്രയും ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഒരാളുടെ പേര് പോലും സുനന്ദ പറഞ്ഞു ും പരമേശ്നും ഒക്കെ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ മുന്നിൽ യൂദാസും ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നിശ്ചയത്തിനു ആത്മദാർഢ്യത്തിനു ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പരമേശ്വരൻ അടക്കം പറയുന്നുണ്ട് യൂദാസിനാണെങ്കിൽ പ്രേമയോട് കലശലായിട്ടുള്ള പ്രണയം ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ യൂദാ അപ്പോഴൊക്കെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അങ്ങനെ സുനന്ദ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പ്രസതി വിനാസം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ ഈ പ്രേമയില് ഉടലെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സുനന്ദയോട് അത്യാവധികമായിട്ടുള്ള ആരാധന ഉള്ള ഒരാൾ കൂടിയിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഈ പ്രേമ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സുനന്ദയുടെ വീട്ടിൽ പോവുകയും സുനന്ദയുടെ ചേച്ചിയുടെ മകൾക്ക് ഇതിനോട് സുനന്തയോ തന്നെ സാമ്യം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആ കഥ വികസിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് പിന്നീട് ഒരിക്കൽ കൂടിയും യൂദാസിനെ പ്രേമ കാണുന്നുണ്ട് യുവദാസ് ഒരിക്കൽ കൂടിയും പ്രേമയെ കബളിപ്പിച്ച് അവിടുന്ന് മുങ്ങി പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ സന്ദർഭങ്ങളാണ് അവിടെയുള്ളത് പിന്നീട് ചെന്നെത്തുന്നത് ഈ അന്വേഷണത്തിൽ ചെന്നെത്തുന്നത് ഈ സുനന്ദയുടെ ചേച്ചിയുടെ മകളുടെ കല്യാണ സമയത്ത് സേതുമാഷിനെ കാണുന്നു സേതുമാഷ് ഇതേപോലെ സുനന്ത മറ്റേ യുദാസിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിയാമെന്ന് പറയുകയും സേതുമാഷെ ചെന്ന് കാണാനൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ഈ സേതുമാഷെ ചെന്ന് കാണാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു കഥാപാത്രയുടെ ഇടയിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ വരികളിൽ ചെന്ന് കയറി വരുന്നുണ്ട് സുരേന്ദ്രൻ മാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മീര കെയർ ആളെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു നാക്ക് ഉളുക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സേതുമാഷ്ട്ര വീടിന് പകരം സുരേന്ദ്രമാഷ്ട്ര വീടാണ് മറ്റേ നമ്മുടെ സുരേന്ദ്രയുടെ ചേച്ചി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ തോന്നുമ്പോ ഒരു വലിയൊരു പ്രസക്തമല്ലാത്ത ഒരാൾ എന്ന രീതിയിൽ വരുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ആദ്യം തോന്നുമെങ്കിലും ശരിക്കും അവിടെ ഒരു വലിയൊരു കാര്യം അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം സുരേന്ദ്രമാഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കുറച്ച് മനോരോഗ അവസ്ഥയിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണ് അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ടൊരിക്കൽ യുവദാസ് ഏതൊക്കെയോ രഹസ്യ കത്തുകൾ ആ അടിയന്തര സ്ഥലത്ത് രഹസ്യ കൊടുക്കുകയും ആ രഹസ്യ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ പോലീസാർ തന്നെയെങ്കിൽ തേടി വരുമെന്നുള്ള ഭീതിയുടെ പുറത്താണ് അയാൾ മനോരോഗിയായിട്ട് മാറുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സേതുമാഷെ ചെന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഒരു സത്യാവസ്ഥ അറിയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കത്തും യുവദാസ് സുരേന്ദ്രന് കൊടുത്തിട്ട് സുരേന്ദ്രമാഷ കൊടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു തോന്നലിന്റെ പുറത്താണ് ഇയാള് പിന്നീട് മനോരോഗിയായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പൊ സേതുമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നേരിട്ടിട്ട് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ മാത്രല്ല അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത്തരത്തിൽ മാനസികമായിട്ട് കൂടി ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ആളുകളെ പോലും മാനസികമായിട്ട് ഈ തരത്തിലേക്ക് രോഗിയാക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി അന്ന് നടന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ചുറ്റോറും കേൾക്കുന്നത് ഈ വാർത്തകളാണ് അത്രയധികം തീവ്രമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക മർദ്ദനങ്ങളുടെ വാർത്തകളാണ് ചുറ്റും കേൾക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പുറത്തായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ മനോ വിഭ്രാന്തി ഉണ്ടായിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നൽ പുറത്ത് സുരേന്ദ്ര മാഷ ഒരു മനോരോഗിയായിട്ട് മാറുന്നത് ഒരു നക്സലിനോടൊന്നും നേരിട്ട് ഒരു ബന്ധുവില്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഈ സുരേന്ദ്രമാഷെന്ന് ആലോചിക്കണം അപ്പൊ ആ ഒരു കഥാപാത്രം വളരെ കുറഞ്ഞ പേജുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേജിലൊക്കെയാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ അതിന് വലിയൊരു കാര്യം അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് വലിയൊരു കാര്യം കെ ആർ മീര അവിടേൻ്റെ ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സേതുമാഷ്ട കൂടെ നടക്കുകയും കക്കയം കേമ്പും അന്നത്തെ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് ഇവര് മർദ്ദനത്തിന് അഴിച്ചുവിട്ടിരുന്ന ക്യാമ്പുകളും പരിസരങ്ങളും ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് വളരെ പ്രകൃതി മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളാണ് പോലീസാർ തെരഞ്ഞെടുത്തത് എന്നുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക കോൺട്രഡിക്ഷൻ പോലൊക്കെ ആ ഭാഗത്ത് സേതുമാഷ് സൂചിപ്പിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സേതുമാഷ് അന്ന് അവിടെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചുകൊടുത്ത് പ്രേമിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറുകയും അയാളോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിനകത്ത് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഈ രീതിയിലാണ് കഥ പോകുന്നത് എല്ലാം ചെന്നെത്തുന്നത് അവസാനം അടിയന്തരാവസ്ഥയിലേക്കാണ് പ്രേ പ്രേമയുടെ പ്രണയമാണോ ഇതിന്റെ മുഖ്യ പ്രമേയം എന്നാലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് കാരണം യുദാസിനെ തേടിയുള്ള പ്രേമയുടെ അലച്ചിലാണ് ഇത് എല്ലാ ഭാഗത്തും നടക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ ഒരു അലച്ചിലും ഏറ്റവും അവസാനം ചെന്നെത്തുന്നത് മൊത്തം അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിലായിരിക്കും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് സേതുമാഷ് വീട്ടിനകത്ത് ചെന്ന് കയറുമ്പോ പറയുന്ന പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് കെ ആർമീര പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അവിടെ വീടിനകത്ത് കയറുമ്പോ അവിടെയുള്ള വയസ്സായ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോ ഒരു മകള് അവിടുത്തെ ഒരു കുട്ടി മകള് കൊച്ചുപ്രായമുള്ള ഒരു മകള് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് ഇപ്പതൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പത്തിരുപത് കൊല്ലായില്ലേ ഇനിയിപ്പതൊക്കെ പറയണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റേ ആ ഒരു പേര് അ അയാളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അയാൾ നീട്ടി ഒരു ആട്ടു കൊടുത്തിട്ട് ആ മകളോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇതുവരെ വെറും എന്താണ് ഒരു പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള കേൾവിയാണ് ഞാനിത് കണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പൊ സേതുമാഷം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിത് കൊണ്ട കാര്യമാണ് അത് മാത്രല്ല അത് കഴിഞ്ഞ് പറയുന്നതാണ് കൂടുതൽ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇത് മറവിയുടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മളിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ തന്നെ ഇരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നടന്നിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം കാരണം മറവിയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു അതിന്റെ പുറത്താണ് ഫാസിതം പിന്നെയും പരോക്ഷമായിട്ടായാലും നമ്മുടെ ഡെയിലിക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും കയറി വരുന്നത് എന്ന് മെയിരവിടെ കൂട്ടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളെയും കണക്ട് ചെയ്ത് എത്തിക്കുന്നതിന് അവസാനം നമ്മുടെ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്തേക്ക് തന്നെയാണ് അതന്നെയാണ് ഈ നോവലിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ സേതുമാഷിൽ നിന്ന് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഏഹ് ഈ യുദാസിന്റെ സ്ഥലം അറിയുകയും അവിടെ നിന്ന് തേടി പോകും അവിടെയും മുങ്ങുന്ന ഏകദേശം ഒരു മൂന്നോ നാലോ വട്ടം യുവദാസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രേമയുടെ അടുത്തുനിന്ന് മുങ്ങുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിലും പിന്നീട് പ്രേമ ചെന്ന് കാണും കഥയുടെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് എത്തി തുടങ്ങി ചെന്ന് കാണുന്നത് സുനന്ദയുടെ ചേച്ചിടമകളെ കാണുന്നുണ്ട് ആ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ കുട്ടിയെ കാണുന്ന ആ കുട്ടി ഗർഭിണിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കൂടുതൽ വിവരം യുവദാസിന്റെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവള് പിന്നെയും അവിടേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത് ഒരു സമരത്തിന്റെ കാഴ്ചയാണ് അവരെല്ലാവരും അവിടുത്തെ ഒരു പത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വീട്ടുകാർ ഒരു സമരത്തിന്റെ വക്കലാണ് കാരണം അവരുടെ പാടങ്ങളും അവരെ സ്ഥലങ്ങളും ഒക്കെ ഒരു ഇഷ്ടിക കമ്പനി വന്ന് കൈയേറി ആ സ്ഥലത്ത് കളിമണ്ണ് കുഴച്ചെടുത്ത് ഇഷ്ടിക ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം അതിനെതിരെ ഒരു പോരാടുകയാണ് അവരെ നെൽവയലുകൾക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ വീടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും ആളുകൾ കൂടിയാണ് അവിടെ കലക്ടർ അടക്കം പോലീസ് അടക്കമുള്ള ഭരണകൂടം നിൽക്കുന്നത് ഇഷ്ടിക കമ്പനിയുടെ കൂടിയാണ് ഒരു സുനന്ദയുടെ ചേച്ചിറ മകൾ സംഗീത പേര് സംഗീത ഇതിനെതിരെ വലിയ ഗർഭിണിയാണ് അവശ്യാണ് പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ പോരാട്ടത്തിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കളക്ടറെ ഒക്കെ വിരലിൽ ചൂണ്ടി നിർത്തി സംസാരിക്കുന്ന സംഗീതയുടെ ഭാഗങ്ങൾ കാണാം കാരണം കളക്ടറുടെ ഒരു ബന്ധു കൂടിയാണ് ഇഷ്ടിക കമ്പനിയുടെ മുതലാളിമാരിലൊരാൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചൂണ്ടി വറപ്പിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സംഗീതേനെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാം അന്ന് വൈകുന്നേരം സംഗീതനെ കാണാതാവുകയാണ് അന്ന് വൈകുന്നേരം ഈ സമരപ്പന്തലിലേക്ക് പോയ സംഗീതനെ കാണാതാവുകയാണ് പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം ഇവരൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ടും കാണാതെ ആവുമ്പോൾ ഒരു കയത്തിനടുത്ത് സംഗീതയുടെ ചെരുപ്പ് കാണുകയും ആ കയത്തിൽ സംഗീത വീണിട്ടുണ്ട് എന്നിവര് മനസ്സിലാക്കി എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കപ്പിലിട്ട് കൊന്നു ഇതിനെ എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ചെയ്യുന്നത് അന്ന ഒരാളും ചാടാൻ തയ്യാറാവാതെ സംഗീതയുടെ ഭർത്താവ് ചാടാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നുണ്ട് കാരണം ഒരാൾക്ക് ചാടാൻ തരില്ല കയത്തിനകത്തേക്ക് അങ്ങനെ നിക്കുമ്പോ പ്രേമ പെട്ടെന്ന് എന്തൊരു ആവശ്യത്തിന് പുറത്ത് അതിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടുകയും അവരേനെ രണ്ടാളെയും പിന്നെ ആളുകളെ രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുവരിക ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളു പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രേമ ഇവരുടെ പോലീസ് മർദ്ദിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ സംഗീത ഗർഭിണിയാണ് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ചുവിട്ടും മർദ്ദനങ്ങളൊക്കെ പ്രേമയും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നുണ്ട് അന്നത്തെ പ്രേമയുടെ മരണശേഷം അല്ലെ സംഗീതയുടെ മരണശേഷം അന്ന് വൈകുന്നേരം പ്രേമ സംഗീതയുടെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ പ്രേമനെ തേടിയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ആളുകൾ വരികയാണ് ഇങ്ങനെ പ്രേമ നക്സലാന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ല മറ്റേ നക്സലെന്നുള്ള വാക്കോടെ മാറി അവിടെയാണ് അതിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഏകദേശം അടിയന്തരാവസ്ഥ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞ പിന്നെ പറയുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് മാവോയിസ്റ്റ് എന്നാണ് മാവോയിസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോലീസാർ വരുന്നുണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് മാറണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ആളുകൾ ഈ സംഗീതയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് ആളുകൾ വരികയും പ്രേമേനെ അവിടുന്ന് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ മാറ്റിയിട്ട് ഇവർ കൊണ്ടു ചെല്ലുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ മാറി പിന്നെ എത്തുന്നത് ഒരു വഞ്ചി എടുക്കുന്ന ഒരു വഞ്ചി തുഴഞ്ഞ ഒരാൾ വഞ്ചി എടുക്കെടുക്കുന്ന ആളുടെ അടുത്തേക്കാണ് കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിക്കുന്നത് പിന്നീടാണ് ആ വെളിച്ചത്തിൽ പ്രേമ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് യൂദാസാന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു യുദാസ് തിരിച്ച് ഇത് പ്രേമയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഞെട്ടുന്നതൊക്കെ സന്ദർഭങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് യുദാസന അടുത്തേക്ക് തന്നെയാണ് പ്രേമാസാനം എത്തിച്ചേരുന്നത് പക്ഷെ ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് നക്സലെന്ന് ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു ഇതിന് വർഷം കറക്റ്റ് പറയാൻ പറ്റുന്നത് പ്രേമയുടെ വയസ്സുകൊണ്ടാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ നടക്കുമ്പോൾ പ്രേമയുടെ വയസ്സ് അഞ്ചു വയസ്സായിരുന്നു ഇത് നടക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ വർഷത്തിന്റെ കണക്ക് വരുന്നത് മുപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് നക്സലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആക്രമിച്ചു വെച്ചെങ്കിൽ ഇന്ന് പലപ്പോഴും ഭരണകൂടത്തിനെ എതിർക്കുന്നവരെ മാവോയിസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് മാവോയിസ്റ്റ് ആ മാവോയിസ്റ്റ് വേട്ട കെട്ടി ചമച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിഷേധിക്കുന്നവരെ തകർത്തിന്റെ കാഴ്ചയാണ് ഇന്ന് അറിയാൻ നോക്കിയറിയാം നമ്മുടെ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെയൊക്കെ സമരം ചെയ്യുന്ന പലരെയും അവഹളിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരെയും മുദ്രകുത്തനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണമുണ്ടാക്കുന്നത് അവർ മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അത് ഇന്നൊരു വലിയൊരു സഹായമായിട്ട് ഭരണകൂടം കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയിട്ടാണ് അതൊക്കെ അവിടെ ആ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ എന്താ പറയുക പരോക്ഷമായിട്ട് പരാമർശിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ തിരിച്ചെത്തുന്നത് ഞാൻ കഥ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് തിരിച്ചെത്തുന്നത് യുദാസിന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെയാണ് അവരുടെ അവിടെ സംഭാഷണങ്ങളും തിരിച്ച് യുദാസിനോട് പ്രേമ പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കുറ്റബോധത്തിന് കുറച്ചെങ്കിലും മോചിതയാകാം നിങ്ങൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞത് ഞാൻ കയത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്തു സുനന്ദനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞത് സംഗീതേനെ വീണ്ടെടുത്തു എന്നാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ നോവൽ അവസാനിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എന്താ പറയുക വലിയൊരു എൻഡിങ് എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല ഒരു ഇതൊരു തുടർച്ചയാണ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ കഥ അവസാനിക്കുന്നത് അത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം വരുന്നതല്ലേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത് നോവലിൻ്റെ ഏതൊരു സന്ദർഭത്തിൽ നോക്കിയാൽ കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഒരു പരോക്ഷമായിട്ടുള്ള അടിയന്തരാവസ്ഥ എല്ലാ കാലത്തും നമ്മുടെ നാടിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് കുറേ പേര് മരണപ്പെട്ടു അതവിടെ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതല്ല അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അടിയന്തരാവസ്ഥ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പ്രേമ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കോഴിക്കോട് പോകുന്നത് അന്ന് പ്രേമയുടെ സുഹൃത്ത് മരണപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ആ ഭാഗത്ത് പറയാതിരുന്നതാണ് ഇവിടെ പറയാന്ന് വെച്ചിട്ട് പ്രേമയുടെ സുഹൃത്ത് മരണപ്പെടുന്നത് ഒരു സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം എന്നിട്ട് ലോക്കപ്പിലിട്ട് കൊന്നൊരു കയത്തിൽ എറിയുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോ ഇവിടെ സംഗീത ഒത്തിരി വർഷങ്ങൾ മുപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സംഗീതയ്ക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഭവം ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാലത്തും പോലീസും അല്ലെങ്കിൽ ഭരണകൂടം മറ്റ് ശക്തികളുടെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ ആവശ്യത്തിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ സമരങ്ങളെയും എല്ലാ പ്രതിഷേധങ്ങളെയും അടിച്ചമർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഈ നോവലിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സന്ദർഭത്തിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കെയർ മീര പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് ഒരു ചിത്രം വീണ്ടും പറഞ്ഞ് വെക്കുകയാണ് ഇതൊരു അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രമേയമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധാ നോവലൊന്നും ഇതിന് വിളിക്കാൻ എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായത്തിൽ കഴിയില്ല കാരണം ഇതൊരു വ്യത്യസ്തതയുള്ള ഒരു നോവലെറ്റ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് അടുത്ത കാലത്ത് ഇത്തരത്തില് വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കഥ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആരാൻ തന്നെയല്ല കനു സന്യാൽ എന്നുള്ളത് ആരാനുള്ള ആരാന്നുള്ള പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച കിടത്ത പുസ്തകമാണ് ഉണ്ട് അതിലും ഇതുപോലെ അടിയന്തരാവസ്ഥ ഒരു കഥയാണ് അത് നോവലറ്റ് ഉള്ള കഥയായിരുന്നു അടിയന്തരാവസ്ഥ ഇതേപോലെ പരാമർശിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അതിലും ഇതിനൊരു സാമ്യമുണ്ട് അതിലും ഇയാൾ ഇവിടെ മൃഗം പരമേശ്വരൻ ഇവിടെ എത്തുമ്പോ ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൽ ഏഹ് ഇങ്ങനെ അക്രമാകാരിയായിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പിന്നെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സ്വന്തം ആളായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു രീതി ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കൊറേ കാര്യങ്ങൾ പരസ്പരം ബന്ധിതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ആ രീതിയിൽ വ്യത്യസ്ത പ്രമേയങ്ങളായിട്ട് അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്നുള്ള സമയത്ത് ഒരു സാധനത്തെ അല്ലൊരു പ്രമേയത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യസ്തമുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ പുസ്തകത്തിനകത്ത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ചർച്ച ഈ പുസ്തകം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അടിയന്തരാവസ്ഥയെ പരാമർശിച്ചു പോകാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല കാരണം ഇന്നും പരോക്ഷമായിട്ട് ഒരു അടിയന്തരാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അന്നത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ എന്താ വെല്ലുവിളികളും ഇന്നും ഒരു തരത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഭക്ഷണത്തിന്റെയും ആ വസ്ത്രത്തിന്റെ മേലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും മതത്തിന്റെ പേരിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഒക്കെ ഇന്ന് വലിയ വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് പൗരത്വ ബില്ലുമൊക്കെ വരുന്നത് ഒരു ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു പരോക്ഷമായിട്ടുള്ള അടിയന്തരാവസ്ഥ നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ അല്ലേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കെ ആർ പരോക്ഷമായിട്ട് അടിയന്തര ബില്ല് ബില്ലിൻ്റെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് പരോക്ഷമായിട്ട് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഏഹ് പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ പുസ്തകത്തെ അടിയന്തരാവസ്ഥകാലത്ത് പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്ന മറ്റു പുസ്തകങ്ങളിൽ ഇതിന് വ്യത്യാസമാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടവന്റെ മാത്രം വികാരങ്ങൾ മാത്രല്ല ഇതിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് പീടകന്റെ വിവരത്തില് അവന്റെ മനോവിചാരങ്ങളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് പുസ്തകം പോകുന്നത് പീടകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പോലീസുകാരാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചട്ടകട പുറത്തും അതിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ യന്ത്രമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടുകമായിട്ട് മാറിയ പോലീസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അന്ന് പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരുടെ പീഡിപ്പിച്ചവരുടെ കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഭൂരിഭാഗം പേരുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ളതിൽ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് പലർക്കും വലിയ വലിയ നഷ്ടങ്ങൾ പേഴ്സണൽ ലൈഫില് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളും അതൊക്കെ പറയുന്നതിനൊപ്പം അവരൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് പരമേശ്വരന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അവർ വീണ്ടും അവരൊരു ഒരു ഒന്നിനെ ആ മർദ്ദിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരുപാട് കള്ളു കുടിച്ചിട്ടായിരിക്കും മർദ്ദിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് ഈ മർദ്ദനം ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഈ മർദ്ദിക്കാനുള്ള ധൈര്യം വേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഇതിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ട് കൂട്ടരെയും അവരുടെ മനോവിചാരങ്ങളെയും പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു കഥയായിട്ട് കൂടിക്ക് ഇതിനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആ അതുപോലെ പറയാനുള്ള പറ്റി വരെയാണ് ഇതിൽ കുറെ വരികള് ഏഹ് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഒന്നരണ്ടരം മാർക്ക് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വെറുതെ പെട്ടെന്നൊന്നും സൂചിപ്പിച്ചു പോവാം സമയം കൂടുതൽ ഒരു കുറെ വരികൾ ഇതിൽ ഭയങ്കര ആകർഷകമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആണെന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ കുറെ വരികൾ ഇതിനകത്ത് വന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഒന്നിതാണ് ചന്ദനത്തിരികൾ മനുഷ്യരുടെയും ദൈവത്തിന്റെയും അധികാരപ്രമത്തതയെ വിളംബരം ചെയ്യുന്നു കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി കരയുന്നവർ ഇല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനും ദൈവത്തിനും അപ്രമാദിത്തനാവൻ ആനന്ദമില്ല അപ്രമാദിത്വത്തിന് ആനന്ദം ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് അത് വരുന്ന സാഹചര്യം ഇതാണ് കാരണം ഈ കക്കയും ക്യാമ്പുകളിലൊക്കെ വലിയ ഈ ചോരയുടെയും മലത്തിന്റെയും മൂത്രത്തിന്റെയും ഒക്കെ മണം വരുമ്പോൾ ചന്ദനത്തിരികൾ കത്തിച്ചുവെക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ പ്രേമയുടെ അച്ഛൻ ഇത് ഒരു അഡിക്ഷൻ പോലെയാണ് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴും ചന്ദനത്തിരി കത്തിച്ചുവെക്കണം അപ്പ ഒരു ഭാഗത്ത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടോണ്ടാണ് ഈ ഒരു വാചകം അവിടെ കടന്നു വന്ന് പറഞ്ഞു പറയുന്നത് അതുപോലെ ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് ഒരു മുഖമേ ഉള്ളൂ ദാസ് പ്രേമ പറയാണ് ദാസിനോട് അധികാരം നിങ്ങളെയും ദൂഷിപ്പിക്കുന്നു കാരണം ദാസ് പറയുന്നതാണ് ഞങ്ങളന്ന് വിജയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ കുറെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യായിരുന്നു എന്ന് ആസ് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് ഭരണകൂടം അല്ലെങ്കിൽ അധികാരം എപ്പോഴും ഒരു ഉന്മത്താവസ്ഥയിൽ മനുഷ്യനെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അത് അവസാനം ഇങ്ങനെ തന്നെ വീണ്ടും വരുത്തിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം പലപ്പോഴും പല മന്ത്രിമാരും ചെറുപ്പകാലത്ത് വലിയ പട്ടിണിയും പോരാട്ടങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തി വന്നവര് പിന്നെ അധികാരത്തിന്റെ മത്ത മെത്തയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദുഷിച്ചു പോകുന്നൊരവസ്ഥയെ പരിഹരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കേർമീരെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അതുപോലെ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഈ പരമേശ്വരം പറയുന്ന കാര്യം കണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഇന്നലെ ഞാനിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇന്നും മറ്റൊരാൾ വന്നു ഇനി അയാളുടെ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരാൾ വരും എനിക്കൊരു പശ്ചാത്തലവും തോന്നുന്നില്ല കുട്ടി ഇതൊരു കർമ്മ പരമ്പരയാണ് ഇനിയും ഞാൻ സർവീസിൽ കയറിയാൽ അത് തന്നെ ചെയ്തിരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ തൊഴിലിനോട് കൂറുകാട്ടി എനിക്ക് നന്ന ശമ്പളം നന്ന സ്റ്റേറ്റിനോട് നന്ദി കാട്ടി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് കൂട്ടരുടെയും പീഡകന്റെയും പീഡിതരുടെയും മനോവ്യവസ്ഥയെ പരിശോധിച്ചു പോകുന്നതാണ് അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു വാചകം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അധികാരം ഒരു മാന്ത്രിക തൊപ്പിയാണ് അത് തലയിൽ വെക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യർ മറ്റ് ചിലരാകും നമുക്ക് തന്നെ അത് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും വലിയ ദൂരത്തേക്കൊന്നും ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടം തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പരിശോധിച്ചാൽ ഈ അധികാരം എന്നുള്ളത് മനുഷ്യനെത്രത്തോളം ഉന്മത്തനാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതുപോലെ മറ്റൊരു വാചകം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളതാണ് ആ നാളുകൾ വീണ്ടും വരുമെന്നൊരു പേടി ആ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ തോന്നും വന്നു കഴിഞ്ഞു നമ്മളത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അടിയന്തരാവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആ നാളുകള് വന്നില്ല എന്ന് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പരോക്ഷമായിട്ടാണ് ഉണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വരികളായിരുന്നു അതുപോലെ ഒന്നാണ് ഞാൻ എല്ലാം വായിക്കുന്നില്ല ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് സ്ട്രൈക്കിങ് കാര്യം മടക്കി വെച്ചതൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു പോകുന്നു എന്നുള്ളൂ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ സുനന്ദയുടെ സുനന്ദയുടെ ചേച്ചിയുടെ മകളായ സംഗീത പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടെ ചേച്ചി ഈ മനുഷ്യരുടെ ആർത്തയും ദുരയും കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് പേടിയാകുന്നു എന്തൊരു ലോകമാണിത് ഈ ലോകത്തേക്കാണല്ലോ എന്റെ കുഞ്ഞും ജനിച്ചു വീഴുന്നത് സംഗീത സുരന്തയുടെ ഒരു ആവർത്തനം തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ കഥ പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം സംഗീതയുടെ സുരന്തയുടെ ചേച്ചി പേടിച്ച പോലെ തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് എന്നത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ ഞാൻ ബാക്കിയൊന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒട്ടനധികം വാചകങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മളെ ഭയങ്കര സ്ട്രൈക്കിങ് ആയിട്ടുള്ള ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലെ വാചകങ്ങൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ സുനന്ദയുടെ ഡയറി ഞാനത് പേജ് മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നില്ല സുനന്ദയുടെ ഡയറി തുറക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വാചകമുണ്ട് മാഡം മാഡം ലിബർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓ ലിബർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട് അതൊക്കെ വളരെയധികം സ്ട്രൈക്കിങ് ആയിട്ട് നമ്മളെ കൊള്ളുന്ന ഒരു വാചകങ്ങളാണ് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു വേറെ ഏത് ഭാഷയിലുള്ള വാചകം സുനന്ദ എഴുതിയെടുത്തതാണ് ലൈഡയറിക്ക് അകത്ത് ഇത്തരത്തിലാണ് ഈ നോവൽ പരിശോധിക്കുന്നത് അപ്പൊ അടിയന്തരാവസ്ഥയെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പല പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്ര വർഷം ഇനിയും ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്നുള്ള ചോദിക്കണ ഒരു ഉത്തരം കൂടിയിട്ടാണ് ഈ നോവല് ഇത് വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ തന്നെ ഇരിക്കണം കാരണം ഇന്നും നമ്മുടെ രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കടന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞുള്ള ഒരു ബോധം ആളുകളുടെ ഇടയിൽ വളർത്തണമെങ്കിൽ ആ കാലം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ടതുണ്ട് അടിയന്തര അവസ്ഥ കാലത്തൊക്കെ ഇന്ന് വ്യത്യാസമാക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ അതൊരു ഫാസിസത്തിന്റെ രൂപമായിരുന്നില്ല അന്ന് മതത്തിന്റെ ഒരു പരിപാട അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഏകാധിപത്യ എന്നാണ് വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ചർച്ചയിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കൂട്ടിച്ചേർക്കാം ഇന്ന് അത് കുറച്ചുകൂടി മതത്തിന്റെ പേരിലൂടെ വന്നപ്പോൾ അതിന് തീവ്രത കൂടുതലാണ് ഫാസിസം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് തന്നെയാണ് ആ സാധനം എത്തി നിൽക്കുന്നത് ധിപത്യത്തെ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് വളച്ചുകളെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഒരു എന്താ പറയാ തോന്നിവാസമായിട്ട് മാത്രം അതിനെ ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ അതിനെ കാണാൻ കഴിയില്ല നമുക്കത് അത് വലിയൊരു അതിനേക്കാളൊക്കെ ഭീകരമായിട്ടൊരു സംഗതിയാണ് നമ്മളിനെ നേരിടാൻ പോകുന്നത് അന്ന് ജീവിക്കാത്ത ഞാനായാലും അന്ന് ജീവിച്ചവരായാലും ഇന്ന് നേരിടുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിലെനിക്ക് താല്പര്യം തോന്നിയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വാചകം എങ്ങനെയാണ് വിപ്ലവങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല ചെറിയ മനുഷ്യർ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അത് തുടരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നൊരു വാചകം ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പോരാട്ടങ്ങളും വിപ്ലവങ്ങളും എവിടെയും അവസാനിക്കുന്നില്ല വിപ്ലവങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഇടതുപക്ഷ ലിബറിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കല്ല മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി വിപ്ലവം എന്നുള്ള വാക്ക് ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മീനിങ് കിട്ടുന്നത് മുന്നോട്ടുള്ള സെർച്ച് ചെയ്താണ് നിലനിൽക്കുന്ന വ്യവസ്ഥയെ മറിച്ചിടുന്നത് എന്നാണ് എന്റെ ഒരു ഓർമ്മയിൽ ഉള്ളത് അതാണ് വിപ്ലവം എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം റവലൂഷൻ എന്ന വാക്കുകൊണ്ടായാലും പോരാട്ടം എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് എവിടെയും എല്ലായിടത്തും തുടങ്ങുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിന്നുകഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ പണ്ട് കവി പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മെ തേടി എത്തുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് പിന്നീട് അത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുക അന്ന് മറ്റാരും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല